0: 015探求米诺斯。在希腊神话中，米诺斯这个名字出现的频率并不高。自从考古学家伊文斯用它命名克里特岛的青铜文明，才使之名扬天下。米诺斯诞生在一部浪漫曲的尾声部。天神宙斯爱上了排尼基公主欧罗巴，他化作一头精壮的牛，混迹牛群之中。欧罗巴为这牛吸引，兴奋地跨上牛背。牛驮着美丽的公主在草地上缓缓行进，逐渐离开了牛群和公主的随从。到了海边，那牛突然腾空而起，越过爱琴海，把姑娘带到了克里特岛。米诺斯及其一位或两位兄弟，便是宙斯与欧罗巴短暂爱情的结晶。后来，欧罗巴成了克里特一位国王的新嫁娘，他的儿子们因而得到了继承王位的机会。这又引出一串传说：米诺斯为了夺取王位，求海神波塞冬派一头牛来献祭。波塞冬慷慨相助，真的派来一头牛。这牛太好了，米诺斯竟舍不得杀掉它。波塞冬为此十分恼火，他施展神力，让米诺斯的王后帕西菲爱上这头牛。可怜的王后如醉似痴，请巧匠戴达鲁斯帮忙造了一头包袱牛皮以轮代替的本牛。王后藏身牛腹，命人把木牛放到牧场，王后与牛结合，生下了牛头人身的怪物阿斯特琉斯，又称米诺斯之牛。遵从神示，米诺斯要戴达鲁斯建造了一座迷宫，把阿斯特琉斯养在其中。恼怒的米诺斯把帮助王后干下丑事的戴达鲁斯及其儿子也关进了迷宫。戴达鲁斯父子俩用蜡给自己粘上翅膀，飞出迷宫。儿子兴奋之中忘乎所以，飞进太阳，蜡融化了，翅膀掉了，他不幸坠人海中。父亲伤心痛苦，但没有忘记是在逃亡途中。他飞到了西西里，得到西西里国王的庇护。国王的女儿们喜欢上了这位巧匠。米诺斯追踪戴达鲁斯，也来到西西里。国王的女儿们假意热情款待他。趁他洗澡之机，用滚开的水浇死了他。米诺斯死后成了冥界的判官。神话传说中的事情，其可信性固然大可怀疑，但众多的学者却并不完全否认。欧罗巴的故事可能反映了米诺斯文明中有亚洲的因素。克诺索斯线性文字币的发现和释读成功，说明当时统治该地的是希腊人，因而米诺斯是否希腊人也是问题。福斯迪克指出，在荷马史诗中，米诺斯是以伊东迈纽斯之祖父，而不是以米诺斯王的面目出现的。这位王可能是一位阿该亚人征服者。如果他自称为米诺斯，那么他是承继了其克里特前朝的称号和荣誉。米诺斯是王朝的名字。希腊的传说中有许多自相矛盾的地方，与考古资料和古代文献不合之处也非显见，如。希罗多德《历史》卷一第171十一节记：古时卡里亚人对米诺斯称臣，他们住在岛屿上，不交贡赋，只在米诺斯需要时应召上船充任水手。在休息的底斯伯罗奔尼撒战争时，卷一第四节中又记着，米诺斯是传说中第一个建立了海军的人，成为当时称雄希腊的海上霸主，控制了基格拉迪群岛。在那里建立了第一批殖民地，赶走卡里亚人，任命自己的儿子为统治者，尽力清除海盗，以保证自己的收入。从希罗多德和修昔的底斯的记载来看，卡里亚人在不同时期为同一个人做了不同的事，而帕罗斯的编年者以为那是名为米诺斯的两位王。福斯迪克认为，克里特的海上霸权从公元前1600年。持续到公元前 1,400 年，这期间当然不会只经历了一位王。伊东麦纽斯之祖父当活跃在公元前 1,250 年左右，使他赶走了卡里亚人。伊文斯在他所发现的克里特文明称为米诺斯文明时，认为米诺斯是王朝的名字，也是统治者的称号，可能相当于埃及的法老。伊文斯提出。米诺斯的职责可能与小亚宗教中心的祭司王相似，他代表着神，穿戴不凡，行使权威，他有自己的名字。尼尔松赞同伊文斯的意见，不少人也认为，著名的祭司王壁画所描绘的是公元前15世纪灾位的王。另有一些学者不同意男性统治克里特的观点，认为祭司王的提法尤其值得商榷。H 瑞斯认为。在克诺索斯王宫王座中显示神灵的是代表女神的女祭司。S. 胡德也坚持王座是典仪之所，女王作为女神的代表坐在王座上。牛津古典词书《中米诺斯条》的作者们认为，米诺斯的妻子是太阳之女，他本人名字的意思是满月之月神。这可能意味着在米诺斯的王国，王与王后。同样在某种程度上或完全的被敬若神明和神话了。安尼伯拉同则认为，米诺斯之母的名字意为朦胧的新月，其妻名意为满月，其女名意为冰清玉洁。这可能暗示着女王或公主占据宗教活动中的高位。这些名字本是那些职位的头衔。这些名字在阿该亚人统治克里特时译成了希腊文，但是。没有什么根据可以说明女王比王更重要或与王平等。当然，在王位继承人过于年幼时，他可以代行王权。伊 l 本奈特回顾了采用祭司王之说的原委，提出仍用此说，并将其理解范围扩而大之。但这并非伊文斯本意，也有歪曲米诺斯宗教和政治经济情况之嫌。1974年。H 瓦特豪斯把上述意见归纳并进一步补充，认为所谓在米诺斯文明后期第二阶段前有一位王，姑且称之为祭司王的说法，没有足够的证据。希腊神话中关于米诺斯及其海上霸权的传说，是指公元前十四世纪克诺索斯王宫毁灭之前不久的情况。米诺斯文明社会结构自成一体，既不同于世界其他地区。也有别于大陆希腊。直到近年 ，R.F. 阿威莱茨仍指出，雷伊文斯基死亡的概念不一定符合米诺斯文明的整个发展过程。